0: 节目开始之前，如果你是 Podcast 的听众，欢迎你订阅以及留言。Podcast 的观众，如果你有留言，我有看到，也许会在下一集节目当中回馈你的留言哦。今天是《精神鸦片》的第七集，嗯，刚刚也卡好，今天呢，我其实没什么精神可以大声讲话，但我还是会尽量幽默啦。嗯，我现在已经工作第二周了。如果你有听我前面几集的话，你应该知道我是直接毕业生，我现在正在工作。然后我工作了两周，我必须说，我工作两周的心得就是，我在学校学的东西到业界上面真的是很难用，或者是我用不到，甚至是我不会。这是只能两手一摊，说我不会的那种状况。嗯，念设计系嘛，设计系念了四年，出来之后我不会用 Office 的东西。我说的 Office 是我们最常碰到的 Word、PPT， 然后 Excel。Excel 如果不会还情有可原一点 ，PPT 跟 Word 你就想说，呃，只打字放图片，这还好吧？是要多困难？哦、oh, ，我才发现说，呃，等到他们其实都有 Excel 的功能的时候，其实就会超难的，<笑>真的是没有必要把东西搞这么难。难怪有人要去考那些东西的证照，难怪需要特别去上课，真的没有人教我，之前真的都不会用这些东西，尤其是 Excel。Excel 懂了之后，你就发现另外两个其实，哎，还好。但是 Excel 如果不懂的时候，你就会，我只能先说，他真的太聪明了，他聪明赢过我，所以我赶不上他，这是我。工作第一周遇到，好像是第一周还是第二周就遇到的事情，因为我才工作两周嘛。然后这礼拜第三周，第三周的尾声，礼拜四了，今天礼拜四了。我录音的时候，那礼拜三的时候呢，老板在，然后算小会议。我们公司不大嘛，公司就七个人，两个老板儿子，一个老板老婆，再加两个员工，一个我，加起来七个人。好，然后。老板的小儿子跟一个员工刚好外出办公不在，剩公司里面就三个员工，嗯，算员工吗？老板儿子，我跟另外一个比我早进来两年的员工开始坐在桌子前面讨论一些事情。我到那时候我才知道說，说原来整个公司该有的流程东西怎么来的，是这样。然后我开始被检讨，我被。问说这两个礼拜在工作上有没有遇到什么问题？然后我也是很具体的就说，我觉得我最无法接受的一个点，也是我最需要磨合的一个点，就是我要学习迎合别人的。以前不是说我做设计不用迎合老师，嗯、呃，因为怎么说，你在做学校设计的时候，你面对的可能不是只有你组上的老师，你领头的老师总是会有他不在的时候。你就会可以在其他地方发光，是金子总会发光，你知道。所以有些学生真的就是这样，跟老师、跟自己的主代老师就是打死不相往，也不是打死不相往，就是打死互不听对方意见。但是等到评图，大家呃需要公开讨论检讨的时候，他的东西因为他的坚持而得到很多的赞赏，这就是我们乐见的，也是你会有成就感的时候。但是今天状况让我很灰心的，就是说我做了一份简报，不能说是我做了一份简报，说应该说是他们丢了一份简报要我做，就是丢了一一一个资料，然后要我做成简报我的档案，这样档的形式好。那我当然就照我自己的意愿，不能说是我的意愿，就是我既有的审美啊，然后我念设计念四年啊，这些东西我就想。然后去做了一份简报，那中间过程，毕竟我知道说这份简报不会这么简单，就是它不是很商业，它也不是很艺术的东西，不是做设计，所以我就有请教另外一位提早我一年进来的呃前辈，好，还是同事女生，然后现在女生同事跟男生同事这样区分好了。我询问这个女女生同事说：“哎，你可以帮我看一下吗？就是这样可不可以？”他看一看之后，他当然会提醒我说：“哦，你这边字太大，你这边字要换颜色，然后你这个字要换什么什么什么，他都会跟我说。然后你图片放哪，什么放哪，你可以去看哪一个档案，你直接抠过来，这样也可以。总之。”我完成了这份简报，他看过 OK， 跟我说好，你直接传到群组还是传到哪里去吧。隔天，老板的小儿子下午四点多，就是下班前一两个小时，突然来跟我说：“你做那份简报是什么意思？”就不是说什么意思，就是你的想法是什么？那我这份简报呢？我颜色用的很简单，我就是回阶加。主题的，就是重点标示用红色字。嗯，其实灰色你选的，不管是哪一种灰啦，黑白灰，它们基本是无色调，它们只是明暗差距，所以它在配合任何颜色的时候，是都有办法衬托出其他颜色不干扰的。有没有说不干扰，就是它并不会有太强劲的状况。对色彩学来说，好，这色彩学我也没有到非常专业，但是以我的经验是这样。在我看来，红色、灰色的底，红色的字投影出来是清楚的。我的经验上是这么告诉我的，但是他就告诉我说，你这样子，人家只会注意到你灰色的色块，不会注意到字。字我蛮纳闷的，因为你字数要多少可以多到让人家只注意字呢？还是我的底要干净到什么都没有吗？什么都没有是要 PNG 档还是什么？我就瞬间无法理解，我当然就争辩起来。这是我觉得是本能诶、欸，就是在设计方面的话，大家都会本能的想要维护自己的设计。结果最后他居然跟我说，那个女生同事事后又在帮我改过，那这份钱包才能送出去。这我就纳闷了，那为什么那个女生同事跟我说可以，然后你要在事后再重做，才说我做的不好，再来找我有点问罪的感觉？这是事件一。那但是我是没有非常的放在心上，我只是非常的气愤他他在讲颜色的事情上，然后还有他说你做简报就是要去迎合那一些有年纪的委委员们的眼光，你要怎么去吸引委员们的注意？你必须弄得非常的如何委员呢？他才会注意到你所打的东西，你想讲的重点，你必须迎合人家的胃口。那我觉得，如果世世代代我们都需要迎合老一辈，那什么时候我们才会？有更替的时候呢，他们一定以前也有做过同样不愿意这样子去迎合别人的事情，还是最后妥协了。结果是什么？我想很多人心里都有数。那为什么我们要让这种陋习传承下去？呃，没有翻转之余地。我觉得这是我在那件事情上面最过意不去的事情。还有那第二件事情就是我在大学时期没有什么呃实战经验。我说的实战经验就是指说，我们这些空间设计啊、建筑室内的学生们需要到一个基地，就是比如说到一个空间好了，我们在这个空间里面有梁、有柱、有墙。有门有窗，然后甚至有家具什么什么的这些东西，你需要画出它的尺寸，然后之后好画成 CAD 的档记录，跟你后续要做设计的时候，它会是一个你的底板这样子去做设计，在它的上面。我第一次去做这件事情的时候，我做的不好，因为我抓不准，我眼睛看到我站在那个点，我看到的整个大的平面上，我是。有点分不太清楚方向，我的我会抓不准那个比例关系，最后就变成整个比例有点失真了，所以别人看不懂我在画什么，或者甚至是说要来那那一间我们常看的地点的染色图的时候，他们说落差非常之大。嗯，但是身为自己画的人看，当然觉得还好啦，就是、嗯、其实这个形状还是长那样啊，只是可能这边比较大，那边比较小这样而已吧。我的感觉是这样。但他们就说完全对不起来，然后就嗯，我就没有辩论什么。但是我一件事情很不满，就是我画完之后，我都有询问前辈们的意思，我都说我画这样可以吗？他们说好记录的同时，当然就是你要 check 说你现在量的是这个点对吧？然后我就问他，他就说对，那你写这里。好，我写，那表示他看过我的图啊？你看过吗？那你说可以？我写了，我画了，最后说完全对不起,起来，看不懂。可是你量的方式，哦、呃，对，我不知道，你应该念建筑或好，你跟我相关科学的人，你一定有这个经验，就是当一块地或者是一面墙太高的时候，你没办法真的去量出它的高度，你会去数它上面的砖。然后你会量一个砖大概多少，然后去推测这个这个空间可能的长宽之类的。他们就用这种方式让我记录了。结果最后负责画图的那个人跟我说，他们不应该这样子叫你记录，或者是应该用其他方法教你。然后我才想说，好吧，造成人家困扰，有点不好意思。呃，但是画图的那个前辈他就觉得，嗯，没关系啊，反正你是第一次嘛，你新来的没关系。但是礼拜二。换去桃园，然后换要做一个厕所的改建的案子，在丈量每一间厕所的时候，我就知道我既然画图会有问题，那因为我们厕所当然是男生丈量男生那边，女生丈量女生那边，这样比较安全跟比较保险一点，所以我们就是分开行动。然后我跟女生同事呢，就到女厕一间一间丈量。我们丈量的过程就是我先把。空间的大概样子画出来给女同事看，她看完之后，她会纠正我说：“你这边画错了，你应该那边是什么什么空间，你那里还有个柱子，你要怎么怎么标示。”我听完马上改，改完之后给她看 ，OK， 开始丈量，丈量之后也是一样，这个位置几公分。哪个位置几公分，一个一个确认，什么什么东西厚度，什么都算，你也看过都 OK。回来之后，他就跟我说，也不是说回来的当天，回来的回来之后，嗯、呃，看不懂的情况有减少了，因为我们画了很多层楼，所以难免还是有一两层看不太懂，可能是我标示没标好，然后导致我负责画图的那位男同事他看不懂。那这个就我马上回忆一下，然后把更正确的修改给他。那女生同事也都在我旁边，她也有教我说：“你原稿先不要擦掉，你要看着原稿去想，你不要在原稿上面做你的任何的删改，因为女人已经不在当下这样会很容易出错。”我就 OK， 然后我就改，然后他们也就是说好，如果真的是话，就是怎么讲？男同事真的画不出来的话，那就我画吧。既然是我记录的，那就我画。至少我我有去过，那我应该还画得出东西。可是到礼拜三，就是我刚刚说老板来的那一天，那一天老板居然说：“为什么你还会有需要重新对图的问题啊？”然后我的心里就想说：“我我才做第二次同样的事情。”然后我也表明我以前真的没有做过这种事情，所以他问我的当下，我当然很错愕啊，我就很诚实的跟他说，因为我以前在大学的时候并没有做过这样的事，所以我的经验不够，然后我有很认真的跟女同事确认，然后再学这件事情，我想要努力把它做好。结果我又被因为还有其他事情的关系，老板想跟我谈。那我们先进他的办公室，然后私下跟我讲讲一讲。前面还是先讲刚刚说的画图绘图这件事情，就把女同事叫来。那我也表明说，我当下都有跟你确认，你说 OK， 我们才开始记录的。那事后有问题，怎么会全部堆到我身上来呢？他就说，我觉得那是你记录人自己的问题。我觉得更尴尬了，我就觉得说，你怎么推的这么快呀、啊？」这跟我预期完全都不一样，不一样就算了。你你那个甩的速度是怎么说？这对我来说感受很差，因为我是一个完全不会的人。我在跟你虚心的问你，我觉得我在问他之前的时候，我并没有一种“哎、欸，我不会”这样的状状态去问人家。我都是说：“你帮我看一下，这样可不可以？”你他说可以，才开始进行的所有事情。最后问题不行，然后或者是回来之后发现，哎，有问题，我想修改，为什么不行？老板觉得我在浪费时间，我就更挫折了，因为他这样子讲是非常的否定我的。嗯、呃，何况我才做第二次同样的，人，不是说同样的事情做第二次这样相关的工作，我就被这样否定，心里面就非常的受伤。然后女同事也是非常一点不在乎。告诉我说，这、就是你自己的问题。然后我回来之后呢，我下班之后啦，我就跟他说，以后呢，我希望我问你的所有，我需要问你问题的时候呢，你都可以当做是你鸡婆，就算很小很小的事情，我真的不会，你就教我吧，因为我真的很想要赶快跟上大家。就他也是回我说，你只要愿意问，我们都愿意教，但是你能到什么样的状况？那是你自己的事情。其实他补那句话，我真的觉得不需要，因为我今天会被念，就是你的那句话。我我没有因为我没有因为我不认真学，呃，出错，我是因为我真的没有经验。其他的我能做的我都做了，结果我得到是这样子的，这样子残忍的对待。然后在老板当然是接下来继续跟我说别的事情，然后说我画画 CAD。用电脑绘图的时候，怎么会有柱子没有在柱心上的问题？就是那个图怎么画你就怎么画，不是这样而已吗？但其实那时候我在画图的时候，应该是有出小问题，没有错。这又要说，对我大学没有画这种图的经验，所以我是看着男同事画图画完之后，我马上现学现卖试着做。那时候只是让我练习，因为那张图并没有要。工作上没有要用，只是让我试看看画而已。结果这件事情也传到老板耳朵里了，然后老板就想说：“你怎么会画错？”他也觉得说太夸张，为什么会画错？可是那真的是我的小失误，所以我就想说，到底是谁去讲的这些话？我我得罪人了吗？还是他们有意无意的要这样让老板觉得我很废？我不知道。然后。真的是奇了怪了，我真的那时候当下我就我真的讲不出这样的话、啊，因为我我觉得有种被黑的感觉，我的小失误被放大成你个人的一大污点，为什么别人都没有这个问题，就有你有？他还老板还跟我说，当初女同事进来的时候就没有这种问题，那、啊、你怎么会这样？我觉得没有比较，真的没有伤害。之后他甚至拿出另外一个他以前的。以前的员工吧，嗯，他说他的名字读音跟你一样，字不一样。人家来四天就可以当我的左右手，很能干的一个女生。这个我心里听的更不是，就我不知道你是在激励我呢，还是在贬低我。可是，在那种情况底下，我真的听不进去。你是想要激将这件事情，我只是。是很难过，说你有过这么好的员工，然后我不如他，你觉得我花太多时间还在摸索，还在学习，还在磨合，我只觉得非常难过。那回来之后，回到家，我在外面租屋一个人。那我那天工作完，我真的是秒退，就是时间到我就走了，因为那天其实没什么大事。然后我那天我是第一个离开办公室的人，嗯，他们跟我说路上小心，我就嗯，那我就走了，抽坐滴滴的我就走回到家之后我，我我进门呢，我就开始哭、欸，诶，其实在路，在骑机车在路上的时候，我觉就有点在掉眼泪，只是回到家只有我自己的时候，我就开始放声的哭，然后我就会觉得我一些全部不好的回忆全部被勾回来。就是以前我犯病，这样说好奇怪。<笑>就是我以前精神状态有问题的那时候，情绪不稳定的时候，我都会很低潮的时候，我都会觉得说我要去迎合大家，好辛苦。我是不是不适合人群？我是不是不适合这个社会？所以我就很当初啦，我很排斥跟人类讲话。我有一次把自己关在家里，关在房间里面都不讲话。人家问我家人哦，是家人哦，问我话我都不回，我只有点头跟摇头，都不会讲话，我完全不想要开口讲话。如果你有过相同经验，就是在那个忧郁发作的时候，你会觉得开口讲话是件很痛苦的事情，很费劲。你讲完一串话，大概需要休息很久。这就是我无法解释，我只能说在那时候就是这样。那我这次又碰到这样的感觉。我觉得跟人类相处好辛苦哦，嗯、呃，我是不是不适合这个社会？还是我天生跟这个人世间、跟这个人世间缘分太浅，无法好好跟他们相处？我好希望有一份工作，是我可以养活我自己，我又不用这么去看人家脸色，去迎合别人胃口。但是我知道这件事情太困难了，一方面是我没这么厉害，二方面是。世界上没有这种工作，有的话饿死吧。<笑>所以我那天回来，我心里就只有突然萌生一个想法：我想学好英文，我想存够钱，我想到国外学安乐死。我早就想过，我不想活这么久，但是我没有想过我要怎么结束这一切。而且这个想法虽然说好久没有再冒出来，但是在在昨天。他又回来了，我刚好那个下午在听 podcast， 我听到关于傅达人前几年他安乐死的事情又被重提，我就想到了还有这一图，所以我就回来的时候跟我妈讲电话。其实我不想说这种话，但是不知道为什么那个当下我就鼓起勇气跟她说，因为我大概先描述了一次我那我那个下午发生的事情，然后就哭了。上气不接下气，讲话都会呵呵这样抽，<笑>然后我我就跟我妈说、嗯，我想学好英文，然后存够钱，然后我要去安乐死，然后他就他应该是觉得有点心疼，但是听到我讲这种话，他又觉得有点好笑，他说你怎么会有这种奇怪的想法？我觉得这个想法很对我来说，我会想要去实践它。他可能会是我的人生终极目标，不管你挺安乐死还是否否决安乐死还是反对安乐死 ，I don't care， 我只是想说这是我的，我对我自己人生结束的那时候会有的一个想法，我的人生观啦、啊，我可能天生不适合去迎合任何人的胃口。所以我觉得，与其这么辛苦的活着，倒不如我选个适当的时间，好好的让自己舒服过一次呢。这就是我个人比较比较难去说服别人可以理解我的一件事情。But 这就是我，我不知道这个“精神鸦片”这个主这个命名方式啊，大家感觉怎么样？但“是精神鸦片”其实是我听莫红卫的歌来的。我去查过“精神鸦片”到底是什么意思。但我忘记了，可是我很喜欢这个词。我觉得的确，它就像鸦片，就像毒品，然后就要去去让它给你一点快乐，也许吧，蒙蒙迷幻的感觉。我不知道真的吸鸦片是什么感觉，可是也许它就是这样，懵懵的，有点似活非活，有点神游的感觉吧。至少那感觉是好的，所以精神上。也许需要点鸦片来弥补一点活在这世界上的累。好啦，这一集就当做我抱怨工作。我真的很不想要说我是在抱怨，我只是描述事实而已。如果未来有机会的话，我希望我可以爬到更好的位，然后离开这间公司。不单单是因为这间公司。让我看到了一些无法改变的状况，也是也是因为说这间公司，它毕竟我提到的都是自家人，这会是我很难融入他们的一个原因，成见会比较高一些，所以我觉得会离开是迟早的。毕竟员工里面四个人，老板一家，剩下的除了我之外的两位员工，一个来一年，一个来两年，那其他员工呢？我刚刚提到的只。只做了四天就可以当老板左右手的那位员工，他去哪了？他也是离开啦。他在跟之前跟我提过两三个优秀的员工，现在也都不在啦。不管做多久都不在了，那是不是表示说这间公司其实内部是有一些小问题的？但现在还无法完全下定论。可是看得出来，大家。都不会在这里待太久，它会是一个跳板。我当然希望我可以藉由这个跳板跳学一些经验，然后跳到更好的地方去，不至于让我现在这样，好像有点委屈自己去成全老板。好，我相信真是非常多员空自的心声，但是对于设计人来说，这件事情很难去很难去自我消化啦。OK。我也这样零零总总讲了快三十分钟。如果你有听到最后的，欢迎你给我一个留言，或者是給我一个评论吧，阿克斯的朋友。<音樂>那这集就这样喽，大家拜拜。